0: Tudo bom com você? Meu nome é Paulo Chod e você está ouvindo o Project Gurus. O podcast que dá voz àquelas pessoas que estão por trás dos produtos e serviços que usamos e até não vivemos sem. O podcast já recebeu professores e pesquisadores que migraram para produtos. Hoje recebemos um Project Manager que começou como desenvolvedor e hoje ele é PM de uma das empresas que tem o um propósito mais lindo e que é responsável, literalmente, por transformar vidas, mudar o futuro das pessoas através da única coisa que é capaz de fazer isso, a educação. Seja bem-vindo ao Project Gurus, Charles Maciel, tudo bem com você? Tudo bem. É, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter arrumado um tempinho na agenda e bater um papo com a gente. Eu
1: agradeço, Paulo. É, a gente é sempre bom e uma oportunidade de poder conhecer novas pessoas e falar um pouquinho desse nosso mundo.
0: Então vamos começar com a pergunta mais fácil do episódio. Eu sempre começo o episódio assim, falando que é a pergunta mais fácil. E é, se for ver. Quem é Charles, Marcelo?
1: E é Charles Maciel, é né? uma grande pergunta, né? É, se a gente for olhar do ponto de vista humano, eu sou Charles Maciel, é, sou daqui de São Paulo, mas preciso... do campo, tive a oportunidade durante essa vida de morar em alguns lugares para Brasil, como Mato Grosso, como Pará, né? E depois de tudo isso, ter retornado para São Paulo, né? Assim como você disse, é, eu comecei como desenvolvedor, né, e esse ano de 2020 é um ano importante para mim, como um marco. É, eu estou completando 20 anos de carreira, né, e 20 anos dentro dessa área de tecnologia, né, que começou lá atrás, bem atrás, no início dos anos, na virada do, do, do nosso 99 para 2000, no bug do milênio. Né? Eu comecei <risos> é, na área de tecnologia e logo mais, assim, alguns anos eu me encantei com, com a internet, né, e através da internet eu saí voltei lá do Pará para São Paulo e de lá para cá, ou seja, pelo menos uns 16 anos, 17 anos eu estou trabalhando só com a internet, iniciei sim como... É, programador e eu acho que isso é bem bacana a gente ter a oportunidade de, de entender que a nossa vida profissional ela pode ser e deve ser uma evolução do que a gente vai aprendendo e do que a gente pode ir seguindo sempre em frente né e, uhum. como você também disse né em questões de asp né que é o, é, ou C Sharp, ou SQL Server, todas essas linguagens eu tive a oportunidade de trabalhar, mas. É, e aí, com o um dia, eu, eu fui evoluindo e cheguei aqui nessa carreira.
0: Você né? falou que tem 20 anos de tecnologia, né, o Charles? É, tem como você dar um dá um parecer desses 20 anos e projetar os próximos 20 anos na tecnologia? Como que você vê a área de tecnologia?
1: É, vamos, é, vamos dar uma de, de guru, né? Mesmo. E vamos projetar algumas coisas. Né? O que eu posso dizer assim, é, da, minha, da, da minha experiência pessoal, é que e, e eu estava me recordando sobre isso, né? nessa questão desses 20 anos. Né? Eu até comentava como com algumas pessoas aqui do, do escritório da Carol, né, daqui de São Paulo, né? que são meninos de 20 anos agora, né? são meninos de 25 anos. Né? Tem um pouquinho mais, estou né? fazendo 39 anos. Né? É, uhum. e, e aí é, eu falei, cara, quando eu comecei a trabalhar vocês estavam nascendo, ou estavam é, ou estavam é, eram crianças ainda, né? E tudo isso tem um contexto muito significativo, porque a, é, a gente consegue ter a noção do que era um mundo sem internet, ou um mundo com internet, né? Ou um mundo com mais ou menos tecnologias, ou tecnologias do que era acordo. Eu posso dizer que é, a gente vive num mundo muito melhor, eu prefiro sempre e vou sempre trazer uma, uma perspectiva positiva dessas coisas, né? As tecnologias são os nossos meios que nós temos a oportunidade de alcançar e sem ser é, hipócrita ou mesmo ingênua de, de falar, a gente tem a oportunidade de construir um mundo melhor, um mundo que, através dessas tecnologias, né, a gente pode criar associações mais equilibradas entre as pessoas, a gente pode dar voz... Visão entre as pessoas, é, a gente pode dar mais oportunidades né, de acesso à educação, é, a gente pode contribuir de inúmeras formas. É, ao mesmo tempo, claro, a gente pode aumentar também os gaps né, é, entre, entre as camadas sociais ou os tipos de pessoas, mas isso não deixa de ser, um, não é exatamente um problema da tecnologia em si a tecnologia vai ser talvez uma das ferramentas que nós vamos utilizar para melhorar e resolver esses problemas, né? O que eu posso dizer é, para os nossos próximos 20 anos é que eu imagino, que eu nesse momento eu não consigo imaginar em 20, mas eu consigo imaginar em 5 que é, a gente vai ter um desafio grande relacionado às profissões, né? É, o e o que é o que as profissões de hoje em dia elas vão é, para onde elas vão né e o que que as pessoas vão fazer a gente vai ter um desafio muito grande é, em coisas relacionadas por exemplo à alimentação né a, a, um desafio muito grande é coisas a coisas ligadas à energia é, de toda forma como eu falei para você eu prefiro pensar do, 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 do um ponto de vista um pouco mais otimista e acreditar que sim, nós temos a capacidade de, de solucionar isso da melhor forma, né? Agora é a gente poder fazer de verdade.
0: Sim. E também uma área que, que tem muito a ser, ser ajudada, né? A ser melhorada com a tecnologia isso. e a educação, né? Sim, com certeza. É. É, e, você, aí... e, você trabalha no, e você trabalha numa empresa que usa tecnologia para é, mudar o futuro das pessoas através da educação. Exato. E, e, e como que é, é trabalhar com educação e tecnologia? Como que é o seu dia a dia aí? como está dentro de uma EDTEC, né, que a gente chama Isso. De, né,
1: hoje em dia, né, é, eu acho que tem, tem, tem fatores importantes, né. Hoje eu estou naquela educação, né, é, ainda um pouco recente, né, seis meses, né, aquela educação ela teve um crescimento e continua tendo um crescimento é muito grande. A gente está falando de, acho que eu acredito né, assim, é, nos últimos dois anos a Quero contratou mais de 500 pessoas né? é, estamos divididos em três unidades, né? a Quero em si ela, a, a unidade central dela está em São José dos Campos né? a Quero tem uma história que começa com alunos da, né, de universidade né, do ITA né? e, ali em São José dos Campos e então a, a a sede está em São José, temos a unidade em Fortaleza né, e nós aqui em São Paulo. Né, cada unidade tem as suas responsabilidades né, ligadas dentro do, 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 do que a Quero traz, né, e tem os seus produtos específicos também e todos os nossos... se correlacionando. É, a Quero tem uma missão muito, muito importante, né, a gente tem como missão é, dar acesso à educação a maior quantidade de pessoas com o melhor melhor preço possível, né? Então, o que isso é importante, a gente sabe que é, nós temos um, uma defasagem muito grande do, do ensino superior ainda no Brasil, né? E, e mais que também, durante todos esses anos, a Quero também foi... Em, aumentando e incorporando seu portfólio. né? Então, não só o ensino superior hoje, a Quero também tem o, o K12, né? que seria o nosso ensino infantil e até o ensino médio. Né? A Quero, ah. alguns anos atrás, adquiriu a Melhor Escola, que era um, era um site que faz algo, fazia algo parecido ao que era educação, né? e que hoje está é, junto com a gente. Então, a gente também está fazendo o K12 que é uma área que tem grandes perspectivas, um mercado que, que também a gente está falando em milhões de vagas. né é, Também temos a parte também de cursos livres. né Então, eu acho que isso a gente vem cada vez mais em propósito. A gente está falando agora em janeiro né de 2020, é, já é notícia em todos os portais. A Quero também adquiriu as operações brasileiras da... Queen Street, que a Queen Street é uma, uma empresa americana que faz também captação de alunos né, é, para nível superior. Então, assim, é, é um processo muito importante que ajuda a gente a entender como que funciona, como que está esse dia a dia dos alunos do Brasil. E, e sim, é um mercado muito grande que a gente vem pouco a pouco é, explorando e, e melhorando e, e ajudando a resolver um problema.
0: E falando em Quero Educação, você falou dos da, recentes, recentes produtos é. né? que a é. Quero Educação é. É, lançou. Também teve uma mudança é. de brand, também de marca. Isso, ah, tem o Quero Pago. Não sei se ainda tem o é. um Quero Intercâmbio e outros. <risos> é...
1: Tem, tem o Quero Pago, o Quero Pago seria o nosso, seria a, a Quero é, auxiliar os alunos, né auxilia, seria você, o aluno paga para Quero as mensalidades e a gente tem um seguro educacional que ajuda, a, a, que dá algumas garantias para o aluno, mas que isso também como estratégia, até de produto para a gente, isso ajuda a, a nos a gente começa a trabalhar em cima do lifetime value do, do aluno e não só numa aquisição única né até falando um pouco de produto né em, em si né então a gente tem um, 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 um tempo de vida do, do, do nosso do nosso aluno né que está ali dentro do, do nosso princípio né dos nossos aluno é rei né é, então a gente tem esse 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 tempo de vida do aluno estendido do que que ele rende para gente e a gente ainda contribui mais isso e dando essa oportunidade de, de algumas garantias para ele também.
0: O, o, assim, tem, tem muitos produtos a Quero e a Quero uhum. vem, vem lançando bastante mesmo é, produtos que ajudam os jovens, as pessoas que querem... É, Fazer um, uma faculdade, fazer um intercâmbio, é, curso básico, essas coisas. E aí, a pergunta é, Charles, você, Marcel, é, como que é, é, você, para você, como que é um discovery ideal? Como que é definido, como que é o processo de discovery que você faz? Aí, não quero... Isso não isso, é, isso é, acho que é importante
1: acho que assim a, a gente tem que
0: fazer algumas pontuações
1: dentro do, do, do processo de Discovery né eu acho que é, às vezes também se coloca muito Discovery é, do fato de da essencialidade é, mas o, o principal assim a questão é essencial é primeiro você entender qual que é o seu objetivo em si né? É, se possível, sempre quebrá-los em partes, até para você poder entender melhor esse problema e o que, que você quer atacar. É, no Discovery, é, é importante sim, você ter essas bases ligadas a mercados, você ter um, 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 um benchmark também faz uma essencialidade, mas a gente cai bastante em situações aqui na Quero em que não, não se haver benchmarks, né, então, aí você vai trabalhar em cima desse processo com o com um aluno, né? você vai trabalhar em cima do processo é, de, de entender exatamente com pesquisa, nesse esforço, de design, é, nesse esforço de design, nesse esforço de produto, nesse esforço com marketing para entender onde você você está chegando, né? É, então, assim, eu acho que o, a grande questão dentro do, do processo de discovery, é, que que acaba gerando até muitas falhas, às vezes, e as pessoas é, acabam não entendendo, ela está muito ligado a você não ter a percepção exata do, do problema que você está querendo atingir, né? Do problema que você está tentando resolver. Né? Então... É, se atira muito e, e, e se mira pouco, né? vamos uhum. dizer assim. Né? Se atira muito, se mira pouco e com isso não, não entende e não te dá a, a capacidade de você é, poder corrigir esse caminho. Porque dentro da questão de produto, eu acho que a gente tem que estar tá muito aberto à situação de que você não tenha certeza daquilo que você... Você está se pressupondo, você está entendendo que você está querendo provar uma situação, né? uma hipótese que você está é, querendo é, provar, e você tem que estar tá dentro de estar de, de, é, tá disposto, porque talvez isso seja até um dos grandes problemas que a gente vê vem entendendo ao longo do caminho, né, que às vezes há uma pressuposição muito forte e pouco espaço para que se erre, né, então assim, o Descobre a gente sempre, sempre tem, tem que sempre lembrar, né, que é que a gente está decidindo o que deve ser construindo, né, então a gente deve aprender o mais rápido possível, né, para a gente entender ali em cima dessas nossas nossas apostas os nossos bets e aí a partir disso descartar ou não mas é, o processo de discovery tem que ser focado exatamente nisso e acaba e não deixar isso crescer demais e não perder o foco
0: é isso você que tem dúvidas de do que é o discovery você que está me ouvindo como que faz o discovery? O que é discovery? O que é o ideal para fazer um bom discovery? É, o, o Charles acabou de, de explicar.
1: É, é, é assim, só pra até para ficar assim, não até parece... A gente tem que lembrar dentro do processo de discovery que a gente tem que ter uma análise de risco, né? Uhum. E entender o que, qual é o valor, o que é o mais importante, se realmente resolve o problema do seu usuário né é, se tem usabilidade é, qual é a visibilidade disso né se a gente está tratando de algo que é exploratório né e, e ter como procurar essa solução e, 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 e a partir disso também ter o acompanhamento das respostas dessa solução né é, a gente fala bastante produto o tempo inteiro né data ser data driven trabalhar em cima disso né mas em si, o que está dizendo exatamente dentro desse processo de descobre que é a velocidade do que você aprende é o que determina os seus próximos passos e como você vai arrumar, é, vai, vai é, fazer e dar certo esse seu produto. Então tem que ter bastante isso em mente, né? Que descobrir e é aprender o mais rápido possível Dentro daquelas suas,
0: suas apostas, né? Dos seus bets né? E aí a gente vai... Tem, a gente tem um... O Project grosso tem um, tem um grupo no WhatsApp. Ah, e legal. tem bastante pessoas lá. E uma das... Surgiu uma, uma dúvida recentemente no, no grupo sobre é, é, transição de, de carreira, né? Legal. Tem várias, várias pessoas lá contando. O relato, o relato deles, é, e você saiu de desenvolvedor para gerenciamento de produto. Exato. Como, como você começou como desenvolvedor e o que fez você migrar para gerenciamento de produtos? Bom, então vamos tentar fazer uma timeline,
1: alguma coisa <risos> de Porque Mas são é, 20 anos, né, Charles? São é, 20 anos, eu acho que isso é legal. <risos> É legal entender, assim, é, eu acho que eu, nesse momento, estando com trinta com e tantos anos, né, eu até brinco com todo mundo, eu não falo que eu tenho trinta e tantos, eu falo que eu sou de 81, né, e deixo <risos> que a pessoa faça a, a, a contagem da idade. Né, é, então, assim, o que, o, o que eu entendi dentro do meu processo é que é, e, e vem se provando isso, não é porque eu fui visionário e nada mais, é que eu entendi a primeira coisa, que a gente precisa, sempre que possível, e de, e de N formas, estar atualizado com as coisas que acontecem. Né? Seja, sejam elas dentro do, do que você tem como profissão, sejam elas das coisas do mundo, das coisas que estão em, em volta de você. Então, o que acontecia era assim, é, o primeiro despertar com tecnologia, eu acho que tinha a ver, foi essa coisa de, poxa, era algo novo, né? aquela coisa do, do, do menino que sai do mundo sem computadores, com o mundo com computadores, depois com o mundo com internet, né? então era era meio óbvio que era eu queria trabalhar com algo novo, é, até uma história que eu conto, né, eu, eu fiz primeiro escola técnica, fui aluno da, 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 das ZETS aqui em São Paulo, agora acho que chama ETEX, né, mas tudo bem, é o mesmo princípio, escola técnica, e eu fazia, eu fiz processamento de dados, olha o nome que era, né, <risos> processamento de dados, e, né, e eu lembro que naquela época aquela coisa machista até as coisas de meninos né e de meninas é, as pessoas chamavam precisamente de dados de prendas domésticas né uhum. é, que era uma coisa de menina e tudo e na, no ano que eu, que eu iniciei o curso era 97 a gente até, já era um ano que as coisas em volta já estavam se revolucionando a tecnologia e a gente mostrou isso para todo mundo que nós éramos uma visão de, não de futuro, mas uma visão do real que iria acontecer no mundo. Hoje, com certeza, é, os meninos ou meninas e qualquer pessoa que seja, as pessoas, não não, não vamos dividi-las né, só nesses dois grupos, é, elas entendem muito mais que é, é, a tecnologia tem um valor muito maior, por exemplo, do que na época tinha, o pessoal dava para a eletrônica ou para mecânica, essas coisas. Bom, Fui do período de internet para cá, né? como programador, o que eu entendi durante um tempo é que, assim, sempre gostei bastante de programar, inclusive, né, você falou sobre o Angular, né? E o Angular eu aprendi a programar, ainda programa de vez em quando, alguns anos atrás, e eu queria entender essa linguagem, eu queria entender o, como funcionavam essas linguagens baseadas em JavaScript, né? nesse princípio JavaScript, types, TypeScript que seja, é, como funcionavam os PWAs, né? É, e, e com a capacidade de um, de, um, de, um, um, de um progressivo web page, né? Que é o PWA, sigla para PWA, de, 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 de poder substituir ou andar junto com os aplicativos, uhum. né? Então, foi por isso, isso foi muito bom. Mas eu entendi, dentro da, da questão da transição, é assim que o que eu fazia, no caso como programador, já não era mais né? Eu tinha interesses muito maiores do que só fazer uma tarefa e desenvolver uma aplicação, construir funções. Eu sempre tive muito interesse ligado ao negócio que eu estava trabalhando, e como melhorar esse negócio. né? Então, dali eu fui evoluindo e uma hora eu via que eu já fazia o produto. No final das contas, isso dos 4 ou 5 anos para cá, né? É, um pouco uhum. mais, talvez. Eu já fazia produto, né? Já me interessava e já trabalhava com os métodos ágeis, né? Também que também ajudou a nortear esses esses, esses, esses produtos. A gente tem que lembrar, né? É, às vezes a gente acha que é bem antigo o método dos ágeis, mas por exemplo, o Google fala de, de OKRs desde 99, né? Então, isso é uma lembrança, assim, que ficou datada, assim, na minha cabeça, porque, caramba, desde 99... OKRs, né? Uhum. É, então, assim, são coisas importantes. Aí, o que acontece? Eu acho que isso é muito importante dentro da transição de carreira. Eu, eu entendi, assim, bom, eu, até onde eu entendo, eu tenho uma, uma experiência em tecnologia de que já era ali de mais de 10 anos, né? É, mas eu quero algo novo, é, eu quero uma profissão diferente, é, o que eu preciso para essa profissão? Então, assim, primeiro eu me abasteci de informações e de vivências e, o mais importante, procurei aplicar tudo aquilo que eu aprendia dentro do meu contexto de trabalho. Dentro dessa época eu fui tendo algumas transições, seja para tech lead ou seja, ir para gerente de projeto até mesmo, né? É, só que aí chegou numa hora, dentro desse contexto de produto, quando eu enxerguei isso, eu falei, cara, eu faço produto, na realidade eu faço produto, e então o que eu procurei foram cursos, né? Eu acho que isso é muito importante por algumas questões. O curso é importante para você primeiro entender se o que você acredita que você sabe, se você sabe mesmo, segundo para você absorver e estar aberto a aprender o máximo de conhecimento possível e terceiro para você tá é, tá dentro inserido exatamente dentro daquele mundo dentro de com as pessoas que já trabalham que exerce aquela função que você deseja estar né é, exercer né é, igual igual àquela pessoa então no caso eu fiz o curso de PM na, na, na Tera, né? Fiz o, o intensivo na Terra. É um curso muito bom, indico a todos. É, principalmente, pelo menos na época que eu fiz. É, se você já é um PM com muita experiência, talvez vá valer muito mais pelo Network, vá valer muito mais por alguns insights. Né? Se você já é um PM iniciante o promédio também tem um pouco maior de valor e se você quer uma transição de carreira eu acho que é, é válido muito 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 né é, também fiz o product arena né que inclusive essa semana é, que eu, eu, eu falei para você ali no, né que que o product arena tinha tinha é, mencionado o product guru né eu isso eu achei muito legal eu fiz questão de te dar os parabéns né? É, fiz o Product Arena O Product Arena é bastante focado Principalmente em mobile né? E isso é muito importante também né? Então, desses dois Eu agreguei todo esse meu conhecimento né? E aí eu fiz uma transição Uma terceira transição que eu posso dizer Que foi sair de uma empresa é, Pequena, média uma, Nem média, talvez, ou média Para uma big tech né? Então, também isso também não deixa de ser uma, uma transição, né? sair de uma empresa de 20, 30 pessoas para uma empresa de 700 pessoas. Né? Sair para uma empresa que você tem uma importância um pouco maior, que você lida com menos squads, sair para uma, uma empresa, no caso do, daquela educação, que a gente está falando que só de produto nós somos, talvez, seis, sete, oito, acho que oito gerentes de produtos né, uhum. é, ou um pouquinho mais talvez, é, às vezes a gente erra nas contas, <risos> os amigos da, da Quero, tá é, então assim é, e aí isso fez com que então só para fazer um resumo geral é quero mudar de carreira insere o quanto mais nesse mundo, então participe de listas é, de, que seja de WhatsApp, que isso é legal, o WhatsApp ele comunica de forma muito bacana, é, leia os livros que seja o Spirade que está ali, o 01, que seja, né? é, entenda ali dentro do Medium, é, os blogs, né? participe das comunidades que for possível, é, mas também procure fazer cursos é, e procure entender é, que tem muita coisa que pode ser aprendida dentro disso tudo e depois, cara, mete as caras né, meta as caras e, e vai viver de produto vai ser produteiro mesmo que eu acho que é muito bacana muito tem muita responsabilidade é, tem gente que tem um perfil mais analítico tem, tem gente que tem um perfil mais de negócios né tem gente que tem um perfil é, mais tech até né? e hoje em dia mesmo dentro da área de produto a gente já começa a ver algumas empresas com algumas divisões assim até né? então a pessoa ligada a produto mais a design a pessoa ligada a produto mais tech né? é, aqui na Quero mesmo a gente não é produto mas a gente tem por exemplo o engineer manager que é ele, ele divide, essa pessoa divide é, aqui no caso junto comigo divide uma parte das responsabilidades junto da equipe, entender essas diferenças, né, de produto, projeto, também é importante. É, então, assim, até para reforçar, né, é, projeto, a gente tá falando de algo com, com início, meio e fim, né, que geralmente tem um budget já predeterminado e produto é algo ali que você gestaciona, né, você descobre, gestaciona ele desenvolve ele dentro dos seus ciclos né, de vida e sim que pode ser que alguma hora também você tenha que abrir mão dele para ficar com uma parte dele ou abrir mão dele para estar tá com uma coisa nova e assim que funciona
0: então esse foi a timeline do, do, do Charles, de desenvolvedor <risos> para,
1: para... bastante
0: <risos> gerenciamento de produtos digitais e, e Charles, Charles acho que Acho que uma pergunta que, que, que você acha que muita gente faz para você, uhum. é, que é, na sua opinião, o que é mentalidade ágil e como uma empresa pode desenvolver ela? Já que você uhum. porque você teve uma, uma, uma transição de desenvolvedor, então você tinha um olhar técnico, depois você migrou para um, um olhar mais gerencial, digamos assim, de produto, de negócio. Uhum. E na, na sua opinião, o que é mentalidade ágil e como uma, uma empresa pode desenvolver? Uhum. Bom, é, eu
1: acho, eu, eu vejo bastante coisas hoje em dia, assim, as pessoas é, falando dos métodos ágeis, é, assim, é, assim, e se fazem realmente ágeis, essas coisas todas, né? É, tem, tem até vídeos interessantes, então acho que se tem um vídeo do, do Akita falando sobre metodologias ágeis, e se você faz mesmo metodologias ágeis, né tem bastante livros trazendo dentro desses processos, eu acho que é muito importante, a gente tem que lembrar que o, o manifesto ágil também é da década de 90, né? o Scrum ali, tudo, é da década de 90. A gente tem que entender que os nossos processos é, eles podem ter evoluído, eles podem ter melhorado e muita gente acredita que ágil é somente você gerenciar um, um, um Kanban ou somente você pegar um giro ali e colocar suas tarefas. O que eu acredito é que... A gente tem que conseguir ter esse tipo de maleabilidade dentro dos processos. Agilidade, eu, eu acho que, se a gente volta de novo para esse conceito de produto, é a gente ter, o, o ser ágil de verdade, é você ter essa capacidade de entender e poder é, usar isso para transformar, ou seja, corrigir os seus caminhos ou não. Né? É, sim, eu concordo que você tem que ter formas de contabilizar o que você está fazendo, né, de alguma forma, de controlar o que que você está fazendo. É e mas eu acredito que também não pode virar um uma pessoa. Isso às vezes acontece bastante até com produto, né. É isso é algo que a gente até conversa bastante entre as pessoas que conheço e tudo mais. A gente a, às vezes fica tão focado em boards da vida, né? em controles que acaba esquecendo um, um foco de produto, né? E aí você está vo deixando de ser um, 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 um gestor né? de produto e passando a ser um gestor de projeto. Né? Então é, a agilidade a gente tem que entender dentro desse processo que tem bastante. É, você tem que ter, é, entender bem essa parte de que você. Você tá, se você, no final das contas, não está travando o seu processo, né? Uhum. É, eu acho que tem, assim, para quem quer ir mais a fundo, tem bastante livros no mercado, tem bastante vídeos novos no mercado falando dessas questões, né? Volta a falar desse vídeo aqui, tá tem cursos também, né? É, e tem bastante coisa acontecendo, mudando, né? É, eu confesso para você que, assim, de um tempo para cá, eu a gente, eu acho que é, talvez aconteça com quase todo mundo. Né? A gente vai criando um próprio um próprio scrum de alguma forma, vai criando alguns caminhos em maneira das próprias de, ser, de gerenciar a sua equipe e que e, e que muda bastante até até de empresa para empresa ou seja o que funciona para um é, às vezes não funciona para outro né é, eu, eu sempre lembro do e destaco isso e, e quero deixar aqui já até também para gente né tem aquela questão do do, do do projeto Aristóteles e desculpa se esse não for o nome se eu, eu tiver um pouco enganado que é do Google né e que ele falava ah, o Google queria entender o que, que faziam as equipes, né, os squads, serem mais ou menos é, efetivos, né, ter melhores entregas e tudo mais, né? E eles fizeram lá dentro do processo deles, né, é, é, várias avaliações porque eles queriam entender isso. E no final das contas, eles o que o que eles tiveram de conclusão é que, que que foi muito além da metodologia que cada um desses grupos trabalham. Né? É, eles chegaram a uma conclusão que para que pra, pra um, um sucesso efetivo as equipes precisavam ter é, voz ativa, os membros da equipe precisavam ter voz ativa, né? ou seja, todos ter a oportunidade e o poder de, de comunicar e falar, expressar o que pensa ali sobre o, os assuntos relacionados a ao que está se fazendo desenvolvendo, e ter a segurança psicológica, ou seja, você não ser recriminado, ou seja, por, por você talvez pensar diferente do, do contexto de como aquilo ali está se desenvolvendo, né, sendo feito, e, ou por alguma pessoa do grupo. Então, esses dois conceitos, eu acho que eles são bem sempre levar em consideração e aí a metodologia de como você vai trabalhar isso, se vai ser um Kanban, se você, você trabalhar em cima de um Gira, né? Aí é muito de acordo. Aqui dentro da Quero mesmo, algumas equipes é, trabalham com um ou com o outro.
0: Né? Ah, legal. Então, né aí na Quero tem a a liberdade de escolher... É, é
1: isso, é assim, a, 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 gente, é, bom, bom, a gente tem algumas, alguns padrões, isso é normal, né? A gente tá, tá, é, tem nossos períodos de, de planejamento, seja da equipe de produto, é, isso está em constante evolução, tá? a gente tem que entender isso, a, a gente tem algumas divisões aqui em semestrais, que, que não quer dizer que eles sejam do 1 de janeiro ao 1 de dezembro, está tá muito mais ligado e essas adaptações são importantes, está muito mais ligado ao contexto de alta é, ou baixa na, no mercado educacional, inclusive nós estamos, de novo, agora nessa primeira semana de janeiro, né o Enem está aí essa semana, para gente é um do, 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 é o período mais importante do ano, né e começa a nossa alta, né então seja de número de vendas, a gente está falando em números de... A, 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 nós podemos dizer... Né, assim que nós matriculamos um aluno a cada 20 segundos, né? Ah. Então é um número bem expressivo, né? E, e as equipes elas têm a liberdade para se usar, eu, por exemplo, eu uso Gira, mas o design, nosso designer aqui da equipe já propôs Kanban, para algumas coisas eu acho importante Kanban, e a gente vai se adaptando. Aí dentro das cerimônias, a gente tem as cerimônias diárias, né, que seja de daily é, as nossas planes, os nossos refinamentos, né? E, e, e tudo mais, dentro do que o, o. dentro da agilidade é bem comum. Né? As nossas retros, retros, retrospectivas também, são muito importantes. Então, assim, essas cerimônias, elas que, que vêm ou provêm do manifesto e tudo mais, elas são importantes, mas a gente tem que ter a capacidade de absorver isso e transformar da melhor maneira
0: para a imprensa. É isso. É sempre se adaptando ao contexto que você está inserido. Isso, isso é ser ágil, digamos assim. Exatamente. É. Exatamente. É, e agora a gente está tá encaminhando para o final do, do episódio, um episódio educativo, diria, né? É, e Legal. agora a gente vai para vai um quadro novo, o Charles, que é o Ping Pong Jogo Rápido. Ok. É, então, são, é, é um quadro imitando a Maria Gabriela. É lógico que eu não vou imitar a voz, não tenho essa, okay. essa, esse dom. Ok. É, mas vou fazer algumas perguntas curtas que você responde com uma palavra ou uma frase curta. Ok? okay. Então vamos lá. Gira ou quadro Kanban?
1: É, vamos usar o, quadro, o Gira e sempre que possível bote as coisas na parede também.
0: É, o que é educação para você?
1: Educação é a única forma de transformar é, as pessoas.
0: Ótimo. O que é ser
1: ágil? Ágil é ter a capacidade de se adaptar à situação e sobreviver. Um... Um lugar. Eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil, né? É, mas não há lugar melhor do que a nossa casa.
0: <risos> Uma comida?
1: A comida preferida é a nossa feijoada brasileira.
0: Ah, olha aí, hein? É, feijoada com caipirinha, é isso? Com a Eu cachaçinha?
1: Favorito. Cachaçinha e com é, a pimentinha também.
0: Ah, ok. Então uma fejuca completa para o menino Charles, hein? É... Família?
1: É, eu sou pai de três filhos, né? Então eu acho que três meninos, Nicolas com 15, Miguel com 11 e Rafael com 4 anos, né? Casado, minha esposa, a Rouge, beijo para ela, que ela vai escutar esse podcast, com certeza. <risos> É, então, família é a nossa é, é a nossa referência e é onde a gente tem a oportunidade de aprender e ensinar todo dia.
0: Legal. É, um sonho.
1: Um sonho é poder, se a gente vou usar o nosso contexto de educação, em que as pessoas tenham cada vez mais acesso à educação e que a partir disso tenha educação de qualidade e que tenha a capacidade de discernir seu conhecimento e de poder avaliar melhor as pessoas.
0: Legal. E agora, a última, né? É um framework.
1: Ah, eu tenho gostado muito do Job to Be Done. Espero que ele esteja dentro do contexto de framework, se não me perdoem. E <risos> se a gente pode dizer, então, uma técnica... É, job to be
0: done, eu tenho gostado bastante de utilizar. Legal. Então é isso. Você que tá, que ouviu, tá ouvindo aí, é, muito obrigado por você ter dado play nesse episódio. É, o perfil do Charles vai estar tá na, na descrição do episódio. É, todas as referências que o Charles falou na, no episódio estará também na, na descrição, os links, caso tenha. E antes de me despedir do Charles, é, se despedir, o é, Charles, é, tem uma dica de livro para quem está ouvindo?
1: Então, é, é, dentro dos nossos livros padrões, aí eu acho que eles são importantes, mas eu vou dar uma dica além disso. É, eu, eu carrego como uma dica pessoal, um professor meu falava isso na faculdade e eu também eu sempre gostei de ler bastante e ele falava não leia só livros relacionados à sua área de trabalho. Então assim ler é importante, seja para você ter um vocabulário melhor, seja para você ter uma imaginação melhor, seja para você conhecer visões diferentes do mundo, né? Seja para você e ter perspectivas diferentes. Então, leia sempre, tá? É, pequenos e longos livros, leia os clássicos, que eles também são importantes, mas sempre pense no futuro.
0: Ótimo. É essa a dica que o menino Charles passa para gente. E agora, o Charles, você já contou a sua timeline aí da vida. É, falou como que é trabalhar na Quero a gente agora já agora a gente já sabe que você gosta de uma feijoada completa com uma cachaça e pimentinha é... o espaço é seu para falar ou mandar um recado para quem está ouvindo o espaço é seu
1: beleza bom primeiro eu agradeço você de novo tá Paulo é, foi um prazer te dou os parabéns aqui novamente pelo pelo que você está fazendo é, ações e atitudes como essas ligadas às nossas áreas de trabalho são sempre muito importante. a gente só vai evoluir se a gente tiver a capacidade a gente conversar tá? uhum. mesmo que seja despretenciosamente né, sobre o que, que a gente faz porque só assim a gente tem capacidade de refletir do que a gente está fazendo né, é, então eu acho que a gente tem que estar tá aberto a isso e acredito plenamente isso é, então quem quiser me adicionar, adiciona o LinkedIn. É, quem quiser conversar, converse comigo sem problema. Quem quiser marcar um café, paga o café sem problema. O café <risos> nunca, nunca, nunca seria, será um problema. Por uma boa conversa, né? Eu acho que sai é até barato, né? Então, fico à disposição de todos. É, vamos falar, sim, cada vez mais de produtos. Vamos, sim, falar cada vez mais em como construir e evoluir coisas de com de, um peso real, que tenha, sim, um papel transformador na, na vida das pessoas. E vamos sempre levar em consideração as opiniões distintas e sempre que possível agregar dentro da nossa visão. Eu acho que conciliar é, as, as distinções do mundo né, é o nosso grande trabalho como humano e por isso que a gente está aqui na Terra.
0: Que legal. É isso. Muito obrigado, Charles, por ter participado. Muito obrigado a você por ter ouvido esse episódio. Então, vou repetir. Links na descrição vai lá, ó, o Charles falou que, que paga o café, então não deixe essa oportunidade passar, né? É, café pago, é nóis é, então me adiciona adiciona o Charles, vamos bater um papo é, segue o Project Gurus no, no LinkedIn, lá tem o link do, do grupo no WhatsApp participa tamo junto muito obrigado, tchau fui!